0: Vamos a, a estar leyendo, las escrituras que vamos a estar leyendo en el día de hoy vienen del libro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 al 16. Nuevamente, libro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 al 16. Si tienen sus Biblias pueden abrirlas y leer conmigo o si no pueden seguir en la pantalla. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Son hijos de Dios y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Los invito a que oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Te damos gracias por el regalo de poder reunirnos en una comunidad cristiana para adorarte, para darte gracias y también para pedirte por nuestras necesidades, Señor. Porque sabemos que tú escuchas nuestras peticiones. Porque sabemos que tú estás con nosotros cada vez que dos o más se reúnan en tu nombre. Te pedimos que bendigas este servicio también. Y que recibamos el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. De tal manera que cuando salgamos, salgamos diferentes, Señor. Esta es nuestra oración. Esta es nuestra petición. Y lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén, amén. Continuamos con nuestras series, y esto es lo que yo sé, esto es lo que yo sé. Y quiero hacerles para este sermón, con los versos que acabamos de leer, cuatro preguntas. Cuatro preguntas que pueden ser respondidas de una manera afirmativa, sí o no. Eso es lo único que tienen que responder, sí o no, de acuerdo a las creencias que cada uno de ustedes tengan La primera ¿Todos los seres humanos han sido creades, creados a imagen de Dios? Pregunta, ¿sí o no? Repito, ¿todos los seres humanos han sido creados a imagen de Dios? Sí, perfecto, así es cuando nosotros vamos a la Biblia, leemos en Génesis, el capítulo primero de Génesis, versículo 26. Ahí le vemos que efectivamente Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos la imagen, hemos sido creados en la imagen de Dios. Segunda pregunta, muy bien por todos. Vamos a la segunda pregunta. ¿Dios ama a todos los seres humanos, incluidos los creyentes y no creyentes en Él? Sí, Él ama a todos. Y uno de los versos que pueden tomar como referencia es Juan capítulo 3 versículo 16. Que seguramente algunos de ustedes se lo han memorizado. Porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Luego no solamente nos creó a su imagen y semejanza. Sino que también nos ama incluso a aquellos que No creen en él tercera pregunta todos Podemos llegar a tener una relación con Dios Claro que sí precisamente porque nos Creó a su semejanza precisamente porque Tenemos el DNA para que nosotros Adoremos a un ser superior a Dios Tenemos la posibilidad de tener una Relación con él precisamente porque Jesucristo vino a la tierra para que Nosotros lo conociéramos y pudiéramos entender que es Dios hecho hombre. Precisamente por eso yo puedo tener una relación con Dios. Puedo sentir a Jesucristo en mi vida. Puedo hacerlo. Tengo el potencial para tener una relación con Él día a día, todos los días de mi vida. Tercera, cuarta pregunta. Entonces, ¿podemos concluir que todos los seres humanos son hijos de Dios? Vuelvo a escuchar nuevamente, podemos concluir, la respuesta es no, la respuesta es no. El hecho que nosotros hayamos sido creados a su imagen y semejanza, el hecho que nosotros tengamos la posibilidad de tener una relación con Él, el hecho que nosotros que nos ame a pesar de que no creamos en Él, el hecho que nosotros podamos tener todas esas características no significa que automáticamente tú eres un hijo de Dios. Y hoy vamos a estudiar qué significa ser hijos de Dios. Porque precisamente aquellos que reconocen a Jesucristo, precisamente aquellos que han recibido y han entendido que Dios vino a la tierra y se hizo hombre. Y que Jesucristo vino acá y murió por nuestros pecados nosotros recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros de tal manera que podemos tener esa relación con Jesucristo Y por lo tanto nos consideramos hijos de Dios que es una categoría superior, eso es lo precioso del cristianismo, eso es lo precioso de tener a un padre que es Envió a su Hijo y nos redimos a todos. Y podemos de esa manera llegar a tener esa comunicación. Y estar y caminar con Él. Es ser Hijo de Dios. Tiene una característica mucho más importante. El libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro fascinante. Y el capítulo 8. Les recomiendo que lo lean en sus casas. El capítulo 8 habla del Espíritu Santo. Y habla de quienes son hijos de Dios. Los versos que acabamos de escuchar precisamente nos demuestran quién es verdaderamente un hijo de Dios y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy porque muchas veces pensamos en el Espíritu Santo como algo gaseoso y quiero decirles que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad es la tercera persona de la Trinidad cuando tú aceptas a Jesucristo el Espíritu Santo viene y mora en tu vida Él está dentro de ti por lo tanto, también en la Trinidad tienes a Jesucristo y tienes a Dios. Lo dicen las Escrituras. El Evangelio de Juan está completamente lleno de estas referencias. Tú estás, Dios está contigo, el Espíritu Santo está contigo, y eres considerado un hijo de Dios de esa manera. Hay tres, voy a, en este mensaje voy a resaltar tres misterios que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que a veces los confundimos. Y es importante que lo recalgamos y es importante que los recordemos. La primera, el primer, el primer misterio que tiene el Espíritu Santo es el misterio de la regeneración. Porque cuando tú te arrepientes, tú te arrepientes de tus pecados, sinceramente te arrepientes de los pecados. Sabes que estás caminando de una manera independiente de Dios. Sabes que necesitas a Dios en ese momento de nuevo, el Espíritu Santo, cuando tú crees en Jesucristo, llega en ti. ¿Y qué pasa? Tú naces de nuevo. Es el misterio de la regeneración. Tú vuelves a nacer, a pesar de que digas, ¿cómo es posible? Incluso Nicodemo, por ejemplo, que era uno de los judíos líderes, fue a visitar a Jesucristo. Esa historia la pueden encontrar en los evangelios. Fue a visitar a Jesucristo de noche, porque era un... Era un una autoridad judía no quería que lo vieran los demás judíos. Va a donde Jesucristo y dice yo sé que tú has sido enviado por Dios por todas las señales que has hecho. Y él le responde inmediatamente para entrar en el reino de Dios tienes que volver a nacer. Y Nicodemo no entendía de qué estaba hablando. Yo ya soy viejo le dice, ¿cómo puedo volver a nacer? Y ahí lo que está Jesucristo implicándole es tienes que aceptarme de tal manera que tú vuelvas a nacer nuevamente, tú vas a volver a nacer nuevamente, tú ya no eres el anterior, tú ya eres una nueva persona que es precisamente hijo o hija de Dios. No me voy a dedicar mucho tiempo en esta parte, pero es importante que recordemos que es el ministerio de la regeneración y el Espíritu Santo de cierta manera permite que tú hayas muerto con Jesucristo Hayas resucitado con Jesucristo para tener vida eterna Eres una nueva criatura en Cristo Y eso no, no es uno de los problemas que tenemos nosotros como cristianos Que a mí también me costó trabajo en mi caminar cristiano Entender que yo soy una nueva persona en Cristo Que tengo el Espíritu Santo y el poder de Cristo El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo dentro de los muertos Lo tenemos cada uno de nosotros Somos hijos de Dios somos hijas de Dios que nos ama inmensamente y es algo que debemos de recalcar continuamente y entender que este, este nuevo nacimiento que tenemos no es un nacimiento físico sino espiritual el que tenemos. Y gracias a eso tenemos vida eterna, que nosotros fallecemos pero sabemos que vamos a tener vida eterna y sabemos que vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos también. Después de que nosotros pasemos por acá. Porque el Señor precisamente hizo eso. Vino a salvarnos a nosotros. De tal manera que podemos tener y contar con vida eterna. Por siempre. En el Evangelio, en las cartas, Pablo, en, en, en la carta de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17 dice. Por tanto, si alguno está en Cristo... Es una nueva creación, lo viejo ha llegado y, y lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ese es el primer misterio, el misterio de la regeneración. Somos nuevas criaturas en Cristo y eso lo logramos y lo logró Jesucristo cuando vino a la tierra y nos dejó el Espíritu Santo a nosotros. Lo otro importante decir es, cuando nacemos nuevamente en Cristo, nosotros estamos inmersos en el Espíritu Santo, estamos en una esfera diferente. Así como un pescado, por ejemplo, vive en el agua, así como los, los animales y nosotros mismos vivimos en el aire, en el oxígeno, aquellos creyentes, aquellos hijos de Dios, vivimos en el Espíritu Santo. Vivimos en el Espíritu Santo. Segundo, el misterio de la santificación. Y Pablo lo explica en los versos que leímos del 12 al 14. Volvamos a leerlos. Versos 12 al 14. Y vamos a entender el misterio de la santificación. Tome sus Biblias nuevamente, 12 a 14. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella morirán pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo vivirán porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios aquí Pablo nos está diciendo que una vez nosotros tenemos el espíritu santo con nosotros que hemos vuelto a nacer tenemos una obligación y a veces dejamos de escapar esto y no lo entendemos tenemos una obligación, que Pablo lo dice claramente, y es la de vivir conforme, de no, no seguir viviendo conforme a la naturaleza pecaminosa. Es decir, que nosotros cambiemos la manera como estamos viviendo. Es decir, que nosotros nos alejemos del pecado. Es vivir también incluso que nos sintamos, por ejemplo, rechazados, ofendidos, que nos sintamos tristes, porque algo quizás nos ocurrió a nosotros y nos sentimos culpables, eso es eliminado en el momento en que nosotros tenemos y, y, y aceptamos que somos hijos de Dios por tener el Espíritu Santo en nosotros. La naturaleza pecaminosa la dejamos de tener, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, ese morirán ese es espiritual, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, el hijo de Dios y la hija de Dios está constantemente guiados por el Espíritu. Ahora, ¿cómo, ¿cómo eliminamos el pecado de raíz? Lo que Pablo está diciendo es eliminen el pecado de raíz. Ustedes tienen el Espíritu Santo, tienen el poder de Dios para eliminarlo. No es que tú lo hagas de cierta manera a, a, a punta de esfuerzo humanos, si lo quieren decir, y a tratar de decir, por ejemplo, alguien te ofende, alguien te ofende y tú dices, voy a perdonar a esa persona, yo soy un cristiano, yo soy una persona que creo en Cristo, voy a tratar de perdonar a esa persona. Y repites, debo perdonarlo, debo perdonarlo, pero tú por dentro estás en esa batalla y dices, no, pero lo que me hizo fue terrible lo que me hizo, no voy a poder perdonarlo, no voy a poder hacerlo. Y tratas de hacerlo mentalmente y te das cuenta que no es fácil. Ahí es cuando necesitas el Espíritu Santo. Y ahí es donde aparece, donde ves el acto y el poder del Espíritu Santo para que precisamente tú puedas llegar a perdonarlo. ¿Cómo? Haciéndose esta pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual esa ofensa que recibí me está afectando tanto? ¿Cuál es la razón de la ofensa? Es quizás me humilló. Es quizás que me quitó algo que yo tenía y que yo necesitaba Y en ese momento lo que tú tienes que pensar es no repetir tengo que perdonar, tengo que perdonar Sino preguntarte, preguntarte Yo soy el hijo y la hija de Dios o la hija de Dios Dios y Jesucristo es suficiente para mí es suficiente, yo soy el hijo o la hija del rey, es suficiente para mí. Espíritu Santo ayúdame a eliminar de raíz este pecado de sentirme constantemente atacado. O de sentirme constantemente juzgado y poder perdonar a mi hermano y a mi hermana. Allí es donde está el poder del Espíritu Santo. Otro ejemplo. Inmoralidad sexual por ejemplo ¿Por qué caigo siempre en inmoralidad sexual? ¿Por qué constantemente estoy cayendo allí? Como cristianos a veces nos decimos ¿Por qué sigo pegando, pecando? La invitación es Busca la raíz de por qué estás haciendo esto ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Porque deseo tener satisfacción? ¿Porque deseo ser amado en un momento dado? ¿Porque de pronto no tengo amor y lo hago? ¿Porque de pronto me siento alguien que tengo el derecho a hacerlo y hagas la pregunta, y hagas la pregunta en ese momento siendo yo el hijo y la hija del rey, siendo yo el hijo de Dios Jesús es suficiente para mí o no es suficiente para mí, Espíritu Santo ayúdame que sea suficiente para mí y que no tenga que estar buscando amor en otra parte culpabilidad, culpabilidad nos sentimos culpables porque hicimos algo y nos atormenta y nos atormenta constantemente. Y quieres tratar de aliviarte de esa culpabilidad de algo que ocurrió y no es posible, no es fácil. Es allí donde tienes que preguntarte la raíz del problema de por qué soy culpable y entender que lo que necesitas es al Espíritu Santo para que Él te diga tú eres mi hijo, tú eres mi hija, estás perdonado, esa culpabilidad no la tienes ya, vas a caminar conmigo de ahora en adelante, esa culpabilidad se va a ir, ese pecado se va a ir, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo que le dice al padre deme, deme, su, de, deme lo que me corresponde a mí como hijo y, y tomó ese dinero y se fue. Y empezó a gastar ese dinero y Empezó a gastar e Incluso lo, lo utilizó En prostitutas en, en, en alcohol, etc Cuando se le acabó, ¿qué le tocó hacer? Le tocó ir a trabajar en una granja Con cerdos, cuando el, para el judaísmo Los cerdos es algo Que no se puede aceptar Es lo más bajo que puede llegar una persona Del judaísmo en esa época Y ahí le tocó estar en una granja Alimentando a los cerdos y comiendo La comida del cerdo cuando él se da cuenta y llega exactamente a la raíz de, de su problema. ¿Qué estoy haciendo? He pecado contra mi padre, he pecado contra mi familia, he pecado contra ellos. Y reconoce y decide volver nuevamente a donde el padre. El padre lo recibe con los brazos abiertos. Bienvenido hijo. Tus pecados están perdonados, no tienes que hablarme ni siquiera de eso. El hijo trata de decir, he pecado contra ti, he pecado, he hecho algo contra ti. Le dice, no tienes que hablar, no tienes nada que hablar, no me digas absolutamente nada. Le dice a los esclavos, tráigale la ropa, la mejor ropa que tiene el esclavo. Tráigale el anillo, tráigale las sandalias, vamos a restituirlo como hijo y como hija. Esa es la imagen, esa es la imagen de ser hijo e hija de Dios. Que podemos ir al Padre y nos rompe de toda esclavitud, no solamente del pecado, sino de todas, de todas esas acusaciones que el enemigo nos está haciendo. De todas esas acusaciones somos liberados completamente. Ese es el Padre, ese es el Padre al cual tenemos que ir. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a trabajar en esto. Por lo tanto siempre piensa, estoy actuando como si no fuera el hijo o la hija de Dios. Cuando tí, tú sientes que, 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 que hay algo que está pasando, un pecado, una acusación, algo que te está atormentando. En ese momento recuerda estoy actuando, pregúntate, como si fuera el hijo o la hija de Dios. Estoy actuando como si el evangelio no fuera cierto. Estoy actuando como si Jesús no fuera mi salvador. Estoy actuando como si yo no fuera el hijo del rey. Estoy actuando de una manera incorrecta. Y en ese momento invocas y pides, no invocar pides al Espíritu Santo que te ayude, que te libere. Ese es el proceso de santificación que estamos llamados y que tenemos acceso todos. Y vas a ver que poco a poco esas cadenas que te oprimen, que te amargan, esas cadenas se van rompiendo. Y el Espíritu Santo empieza a llenar en tu vida, te empieza a llenar y a caminar con el Señor. Eso es lo más lindo que puede tener un ser humano. Eso es la, el, precio, el regalo más precioso que podamos tener. Eso realmente es ser una persona discípulo de Jesucristo. Desafortunadamente en la iglesia se dice que somos discípulos de Jesucristo, pero seguimos pecando y seguimos atormentados por todo lo que el enemigo nos está mandando. Mentiras, Yo no diciendo lo que tú hiciste es erróneo, tú no vas a tener perdón. Eso no es cierto, eso es una mentira. Y si seguimos pensando y actuando sin creer que el Evangelio es verdad, vamos a creer esas mentiras. Es así, allí donde el Espíritu Santo nos libera, nos libera de todos, de todos ellos. Hay un verso en Efesios capítulo 5 versículo 18, quiero que se lleven también. Pablo dice a su iglesia en Efesios, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del espíritu, sean llenos del espíritu. Cuando uno se emborracha con vino, ¿no? bueno, en mi, en, mi, en mi juventud alguna vez también lo, lo hice, no con vino, con aguardiente en Colombia, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú pierdes el control o no? Cuando nos embriagamos estamos perdiendo el control. Estamos, no somos nosotros los que estamos actuando. Lo que nos está diciendo Pablo es que más bien al contrario sean llenos del Espíritu y ese lleno del Espíritu es presente, es constantemente llénate del Espíritu. El Espíritu Santo sirve como agente y es Cristo el que vuelve a tu vida. De tal manera que tú de ahí en adelante empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo y ese proceso de santificación te ayuda a liberarte de todas las cadenas que te oprimen y nos ayuda también y nos ayuda también como hijos al Padre, que es el siguiente punto, a pedirle por nuestras necesidades, a pedirle por todos los sufrimientos que estamos teniendo, de trabajo, de, de, de complicaciones que tenemos. Es el siguiente punto que tiene también el Espíritu Santo. Y ese me encanta, me encanta porque, porque quizás no lo, hemos, no lo hemos aplicado tanto. Y es el misterio de la seguridad es el ministerio de la seguridad. El Espíritu Santo también te da la seguridad de que tú eres hijo de Dios. El Espíritu Santo empieza a actuar cuando menos tú lo entiendas y te va a estar diciendo tú eres mi hija, tú eres mi hijo, recuérdalo. Cuando tú tratas, recuerda en el anterior en la santificación tratar de nosotros mirar cuáles son las raíces, ¿No? Entender cuáles son las raíces y hacernos la pregunta: Bueno, yo soy hijo, yo soy hijo de Dios, hija de Dios. A veces fallamos, pero este, es esto que nos va a decir Pablo ahora: Nos va a decir, Recuerda que eres hijo y e hija. Él va a testificar para ti. Él va a apoyarte el Espíritu Santo, a decirte: Tú eres un hijo y e hija de Dios. Veamos leamos los versos 15 a 16 para entender este misterio. De la seguridad. Y ustedes no recibieron un espíritu. Que de nuevo los esclavice al miedo. Sino el espíritu que los adopta como hijos. Y les permite clamar. Abba. Padre. El espíritu mismo. Le asegura a nuestro espíritu. Que somos hijos de Dios. Yo creo que vean el verso 16. El espíritu mismo está con mayúscula. Ese es el espíritu santo. La tercera persona de la De la Trinidad mismo le asegura nuestro espíritu, con minúscula, nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. A mí me gusta la Reina Valera en el verso 16, porque la Reina Valera dice, el espíritu mismo testifica nuestro espíritu. Aquí dice, aquí dice en la nueva versión internacional que le estamos le le leyendo, dice, somos nuestro, le asegura. Pero en realidad, cuando uno va al griego, la traducción es... No le asegura sino testifica. es una mejor traducción. Testifica, testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. De nuevo, el espíritu de Dios nos da, no nos esclaviza al miedo. Al miedo y a todas las ataques del enemigo. No somos esclavos de él, vuelve y lo repite aquí Pablo. Y dice algo muy precioso que dice. Los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. La palabra Abba en arameo significa papi, significa papá. Y significa mucho más que eso. La palabra Abba es cuando un niño no tiene dientes y la primera palabra que va a decirle al padre o a la madre es una palabra que no tiene consonantes porque un niño sin dientes no puede pronunciar consonantes. No sé si lo sabían, pero es así. En arameo, ¿cómo le decían al padre un niño que no tiene dientes y que tiene una edad muy pequeña? Ava, para, para poder referirse al padre. Un niño no puede tampoco decir dos sílabas, aba o Abo, cambiarlo, no no puede decir, no puede decir abuela. No puede decirlo. Él solo va a poder, un niño a esa edad solo puede decir frases, tengo algunas aquí para comentarles. Gaga o Baba, Papá, Mamá o aba No sé qué decían sus niños y yo quiero que recuerden. ¿Qué decían sus niños cuando aprendieron a hablar? Eran sencillamente Gaga o something, algo similar. Mi hijo, por ejemplo, decía a, 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 a Clarita... No es, la mamá de Ana Isabel decía chacha -cha, porque ya estaba chacha, Pero no pueden pronunciar de nuevo dos sílabas diferentes, eh, dos vocales diferentes, sino es la misma repitiéndolo dos veces. Es lo que pueden decir. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Y el mismo Jesucristo lo dijo. Jesucristo cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Jesucristo cuando iba a ser crucificado, muerto y sepultado. Jesucristo le dijo al Padre. Abba, Padre, quítame esta copa, pero hágase tu voluntad. Cuando sabían que lo iban a juzgar, lo llamó Abba, Papi. Y esa es, 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 la, es lo que tenemos que nosotros recalcarnos en estos momentos. Cuando, cuando tenemos necesidades, podemos ir al Padre, en la foto mejor que podamos interpretar, de que nosotros somos realmente bebés que dependemos de él, bebés, él nos invita, el reino de Dios es para aquellos que son como niños, lo dicen las escrituras y lo decía Jesucristo, la invitación déjate llevar por él, déjate constantemente llegar por él y sabemos que podemos decirle papi tengo este problema, papi te necesito en este momento, puedes ir con confianza para decirle, yo quiero recalcar que la más importante obra, si quiero este la colocamos, la más importante obra del Espíritu Santo, a ver si la colocamos porque yo quiero que se lleven este mensaje, la más importante obra del Espíritu Santo de las tres que he hablado es mostrarte y asegurarte que le perteneces, que eres su hijo, su hija y que te ama, y que te ama. La palabra testificar y asegurar que acabamos de decir es una palabra legal, que es básicamente, quiero que se imaginen ustedes, se imaginen un, un, una corte, se imaginen que están acusando a una persona y esa persona está acusada y esta persona trata de defenderse, pero te están acusando por algo, por un crimen, por algo que cometió y todos los testigos que vienen te acusan más, y te acusan más, y te acusan más. La palabra testificar y lo que Pablo está diciendo es que precisamente llega una persona diferente, con una historia totalmente diferente, con una historia que cambia totalmente el, 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 el juzgado, la, la, la corte. De tal manera que cambia la decisión y llega a favor de ti. Ese es el Espíritu Santo, ese es la obra, es la obra también del Espíritu Santo Que te da la seguridad de que tú eres hijo y tú eres hija de Dios Te sientes acosado, te sientes amargado Tratas de repetir cuál es, cuál es mi fuente Señor ayúdame, qué es lo que me, por qué estoy respondiendo de esta manera Y en ese momento el Espíritu Santo En esos momentos el Espíritu Santo si tú pones atención Vas a escuchar lo que te va a decir Tú eres mi hija, tú eres mi hijo, te amo, te amo y tú puedes decirle, aba te necesito en ese momento, te necesito, testifica por ti. Yo lo he sentido a veces cuando trato, por ejemplo, de hacer una mentira piadosa. Trato de hacer una mentira piadosa y como que segundos o con antes escucho, escucho esa palabra, no es necesario, no es necesario que mientas, no es necesario. Tú eres mi hijo, mi hija, ¿para qué vas a mentir? No es necesario. Porque si tú mientes lo estás haciendo ¿para qué? ¿Para agradar a otros? ¿Tú mientes para agradarte a, a ti? ¿Y tener lo que tú quieres llevar a cabo? ¿O quieres agradar a Dios? ¿O quieres agradar a Dios? Y con eso que deseo cerrar porque en Romanos 8.8 Unos versos antes escuchamos de Pablo. Los que viven según naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y esa es la invitación. Esa es la invitación. De que nosotros constantemente hagamos la pregunta. Y nos cuestionemos. Y nos afirmemos que somos hijos de Dios. Y la pregunta cuál es la raíz. Y entender. Entender que somos hijos e hijas de Dios. Que no necesitamos pecar. Y adicionalmente entender cuando el Espíritu Santo viene a ti y, y, y te testifica y te dice tú eres mi Hijo, tú eres mi Hija. Oremos. Oh Padre, damos infinitas gracias por tu Palabra, por habernos dado estos versos del apóstol Pablo que nos recuerdan que nosotros somos hijos tuyos Padre y que podemos clamar Abba papi ayúdame ayúdame en estas circunstancias que estoy pasando ayúdame en mi trabajo, ayúdame en mi salud ayúdame con los vicios que estoy tratando de dejar ayúdame con las acusaciones que estoy recibiendo del enemigo Señor libérame de todas estas acusaciones Padre ayúdame porque deseo tenerte siempre contigo y estar lleno de tu espíritu para seguir caminando y poder adorarte y santificarte gracias Padre te pedimos esto en el nombre de
0: Jesucristo y todos decimos amén